0: Olá, você está ouvindo o Vinicast, conversa com gente grande. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui pensando, só pensando. Olá, já estamos aqui ao vivo para mais um encontro nosso de conversa sobre as notícias e sobre jornalismo. Toda manhã, às 8h30, eu faço aqui essa conversa com os amigos que entram na minha live estou aqui no Instagram e ali também no Youtube no meu canal Vinícius Cabral conversando com vocês sobre as notícias do dia nos, em alguns dos principais jornais do Brasil de norte a sul algumas pessoas me perguntam Vinícius, mas você ganha o que fazendo isso? Você... E, aí eu, e aí eu respondo com uma pergunta também, o que, que você chama de ganhar? você fala em ganhar dinheiro? Se for isso, a pergunta fica difícil de, fazer, de ser respondida. Mas se você pergunta em satisfação com o que está fazendo, eu vou dizer, ganho muito. Ganho porque estou fazendo o que eu gosto, o que eu me formei para fazer, eu sou formado em jornalismo, tenho essa prática durante toda a minha vida, a prática da comunicação que eu procuro fazer e compreender essa prática. E também, a, a, junto a isso, vem a possibilidade de ajudar pessoas a compreender melhor o que está escrito nos jornais, fazer leituras objetivas e subjetivas e também incentivar aqueles alunos de cursos de jornalismo, cursos de comunicação, a se desenvolverem e até mesmo desenvolverem um novo olhar, um olhar mais humanizado, mais cidadão, mais civilizado. Então nós vamos aqui fazendo as nossas lives todos os dias, às 8h30, depois essa live fica por um tempo ainda no IGTV e algumas delas são convertidas em podcast que são postados lá no nosso podcast, que é o Vinicast, que está nas principais plataformas de áudio já do Brasil e do mundo, como o Spotify, por exemplo, o, o iCast, o Google Podcast, o Deezer e outros mais por aí então nós estamos aqui aguardando as pessoas que vão entrando podem fazer comentários podem participar também de diversas formas aqui mandando lembretes corrigindo até algumas, algumas de nossas falhas né? algumas de nossas falas porque eh, eu também não quero me aventurar a dizer que eu sei tudo sou um aprendiz ainda, aliás, aliás todos nós somos aprendizes né? e por que não um jornalista, um comentador, um reinventador, se é aprendiz. Nós estamos aqui começando com a nossa conversa das oito e meia. Vou começar aqui por Governador Valadares. Como é que está a situação em Governador Valadares? Situação em Governador Valadares... Última posição de ontem, dia 18 de 5, 2020. Recuperados da Covid, 42. Internados em alas nos hospitais, 6. Internados em UTIs, 6 também. Em isolamento domiciliar, 23 pessoas vítimas da Covid. Positivos, né? É óbitos, quantidade de óbitos pela Covid em Governador Valadares pela não, pelo Covid 19 em Governador Valadares 7, foram sete óbitos, total oficial divulgado pela Prefeitura de Governador Valadares de notificações 1.384 todos nós sabemos no Brasil que essas notificações estão sendo subnotificações né? esse número que são notificados oficialmente estão muito abaixo da realidade porque, por falta de mecanismos maiores de controle quero aqui dar bom dia a Leila, que entrou Maria Portes o Avelino, o Rafael também bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui nas, na nossa live de oito e meia da manhã comentando as notícias é, se quiserem participar aí é, dando alguma sugestão, comentando alguma coisa que nós falamos aqui, fiquem à vontade, tá? Dentro do possível nós vamos também reportando o que vocês falam. Lembrando que nós estamos também no canal ali, naquela câmera de lá, no canal do YouTube, canal Vinícius Cabral. Aproveita então para pegar esse aviãozinho que está aqui embaixo ó, e mandar para os amigos, olha, tem notícias dos jornais diários sendo comentados pelo Vinícius, que é jornalista, e ele vai comentando também sobre uma ótica do jornalismo, como que o jornalista eh, se comporta ao fazer as matérias. Vamos dando dica aí para alunos também do curso de jornalismo, dos cursos de comunicação, de linguística, de oratória. Então vamos aí dando a nossa parcela de colaboração enquanto estamos confinados aqui, todos nós, né, no, com, por causa da quarentena do covid Bom, vamos começar aqui pelo jornal Estado de Minas, edição de, dessa terça-feira, 19 de maio de 2020. Aqui traz na primeira página, né, a capa do jornal, traz uma foto de Veneza, uma gôndola com pessoas, tanto o condutor quanto o passageiro usando máscara de proteção, lá na Itália, né, dizendo que Dois meses depois do novo coronavírus se espalhar pelo país e transformar a Itália no epicentro da pandemia, a população começou a, a semana com um sentimento de esperança. Então, algumas cidades né, como Veneza, Milão Roma já reabriram os pontos turísticos e lojas, apesar de adotarem regras rígidas para evitar aglomerações e transmissão de vírus. É, o mundo devagarzinho vai começando a voltar ao normal, com muitas diferenças agora, né? diferenças estéticas, diferenças é, de discursos, diferenças de ofertas, de serviços, de forma de relacionamentos. Então, Veneza está puxando o carro aqui, né? já divulgando nos principais jornais do mundo, porque isso é uma rede que é feita também, quando é, os governos, quando as instituições querem passar uma mensagem para as pessoas, para uma população, os seus setores de comunicação, né? os seus setores de marketing, distribuem releases para as principais agências de notícias do planeta, do mundo. Nós temos aí a agência Reuters, né? temos a agência Sputnik, que faz essas, essas distribuições mundiais, e essas notícias são compradas por agências também menores nos países, e são, dados, são feitas releituras, né, redigitam os textos, dão uma roupagem nova adaptada à linha editorial do, do, do jornal, e aí publicam também as mesmas fotos, a gente pode ver que essas agências de notícias distribuem as mesmas fotos, né, distribuíam, né, porque hoje com a internet você manda tudo online também, já tem os correspondentes aí voluntários e pagos também nos países, a realidade já mudou um pouquinho também. Mas as, as fotos são muito fáceis de serem emitidas agora, né? Há um tempo atrás eram feitas por, por máquinas especiais, por fax, era uma complicação. Mas hoje já melhorou bastante, já, assim, já adiantou bastante, né? Bom, aqui o jornal Estado de Minas traz também que a capital, Belo Horizonte, decide na sexta-feira se começa a reabrir o comércio, mas queda no isolamento ameaça retorno. Então, está dizendo que o prefeito... Calil, né? ele está estudando a forma de, de voltar à vida normal, entre aspas, né, em Belo Horizonte, porque é, o afrouxamento por conta própria da população está trazendo de novo novos casos de contaminação. Então, a liberação depende do fechamento. O fechamento depende da liberação. É uma coisa, né, tipo assim, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Né? Uma coisa promove a outra, a outra potencializa uma. Enfim, é a luta dos gestores públicos aí, né, com essa pandemia. É, juiz de fora que aderiu ao programa estadual de flexibilização iniciou a reabertura sem consenso entre lojistas e a população. Cidade tem 16 mortes e 396 casos. Pensa bem, gente, um detalhe aqui é, dessa informação juiz de fora tem 396 casos a população lá se não me falha a memória são 700 mil pessoas com 396 casos será que é só isso? será que é só isso? será que não está subnotificado isso aí também não? É, Brasil Traz aqui no Jornal Estado de Minas também. Brasil é o terceiro país em casos. Terceiro país. Brasil está indo rápido rumo ao pódio, né? Graças aí à ajuda de alguns gestores públicos, né? E o principal gestor do país que incentiva a relativização dessa, dessa quarentena. Brasil é o terceiro país em casos. Com 257.220 casos de infecção por Covid-19, o Brasil ultrapassou o Reino Unido e está atrás apenas dos Estados Unidos e da Rússia em diagnósticos. Diagnósticos, né? Ou seja, dados oficiais. O Brasil teve 677, 674 óbitos em 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, a. 136.900 pacientes em acompanhamento e 109.459 pessoas se recuperam da doença. São números absurdamente assustadores, né, gente? Pensar que muito disso podia ser evitado se houvesse um sistema de saúde melhor, verbas mais bem empregadas, consciência da população em ficar em casa em se proteger com máscaras, luvas, afastamento social, mas é a escolha de cada povo, né? E muitos vão sofrendo as consequências sem estar envolvidos diretamente com isso aí. O jornal Estado de Minas traz também aqui numa coluna de Antônio Tutilho, né, que é o presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, traz uma matéria sobre taxar as grandes fortunas, e ele vai lembrando aqui da, da necessidade né, de se fazer um estudo mais apurado, mais aprofundado, e uma discussão também no Brasil sobre a questão de taxação das grandes fortunas. Lembrando que esse é um discurso que tem crescido muito na mídia, na mídia em geral, tanto na, nas mídias sociais quanto nas mídias escritas, nos jornais, nas revistas, na televisão. Então essa questão da taxação de grandes fortunas, me parece que vai ser um dos motes, um dos temas a serem discutidos assim que essa pandemia diminuir, assim que a vida começar a voltar ao normal. Tomara que o novo normal, que tem sido colocado aí com muita regularidade né, na, nos discursos, nas mídias, encampe aí também essa questão de sobretaxar, né? sobretaxar, não, taxar, porque elas não são taxadas, taxar as grandes fortunas países como França, Noruega eh, Suíça taxam os mais ricos há anos diz aqui o colunista continuando no jornal Estado de Minas <risos> a ironia da história né? a história vai, vai se mostrando como vai se mostrar daqui a algum tempo também com relação ao que está acontecendo no Brasil hoje traz aqui, em meia página, uma matéria dizendo... Collor, Fernando Collor, o ex-presidente, Fernando Collor, pede desculpa pelo confisco das poupanças. Parece irônico, né, gente? Senador e ex-presidente, senador, hein? Depois de tu, todos os feitos, o povo tornou alçá-lo ao poder de novo, né? O poder é, como senador. Senador e ex-presidente reconhece que errou, mas que acreditava que bloqueio do dinheiro dos brasileiros era necessário. Ele quer agora perdão de todas as pessoas prejudicadas pela medida. Aí a gente pergunta, né? quando esses gestores erram, como aconteceu no caso dele, como está acontecendo no caso agora, pessoas cometem suicídio. Naquela época, em 1990, quando as poupanças foram confiscadas em todo o Brasil, muitas pessoas, porque tinham que cumprir com seus compromissos, elas se desesperaram, não aguentaram a pressão e suicidaram. Algumas perderam tudo, outras per tudo que eu digo em termos financeiros. Tá? Nós aqui estamos falando em termos financeiros. E agora, 30 anos depois, vem o agora senador retornado ao poder pedir desculpa pelo que fez ótimo, está né? pedindo desculpa legal, fez reavaliação ótimo, todo mundo tem direito a errar tem direito de se redimir tem direito de começar de novo porém, porém gestores públicos tem que ter muito cuidado ao fazer as coisas a tomar suas medidas fazer os seus acordos falar as coisas porque as pessoas são influenciadas pelos seus discursos e pelas, pelas suas ações também, que muitas vezes são econômicas e mudam o andar de muitas coisas no seu país ou no seu raio de gestão. Então aqui empresário alagoano, o Fernando Collor, que, anunciou a, que renunciou à presidência da República, diz que ele e sua equipe não viam outra alternativa diante da hiperinflação, hiperinflação naquela época. E ele que está dando dicas né, para não, não sofrer impeachment também, né, o, o, próximo, o presidente atual. O que foi o Plano Collor, então o jornal vai explicando aqui, né, que foi o confisco da, das poupanças né, naquela época, em 1990, e depois, mais tarde, o presidente veio né, sofrer o impeachment por desvio de verba, por, até por uma coisa muito.. É, muito banal, que foi a compra de um Fiat Elba, um automóvel, né? E algum dinheiro também colocado em, em empresas lá. E aí a gente lembra, né? O, o cantor é, Belchior, não vou me sujar fumando apenas um cigarro. E esse cigarro dele, que foi um Fiat Elba, né? Custou muito caro. Enquanto isso, no Brasil de hoje, né? Muitas outras coisas estão sendo feitas, muitas, muitos escândalos vão acontecendo. E o impeachment parece que se aproxima ou pelo menos está rondando a casa do atual presidente o jornal Estado de Minas traz aqui que o Ministério Público Federal abre investigação sobre suposto vazamento no caso da reunião lá, né? no, no caso do Eduardo Bolsonaro, né? que diz que são boatos, o, o deputado estadual do Rio de Janeiro, né? que é filho do presidente da república está é, se justificando aqui porque há um uma, uma denúncia de um empresário do Rio de Janeiro de que as investigações de Flávio Bolsonaro e é, então, os, o então seu funcionário Queiroz iam ser denunciadas pela Polícia Federal, ia haver uma, uma ação da Polícia Federal, então houve um vazamento dentro da Polícia Federal por parte de um delegado e isso foi abafado. Mais na frente, depois de tomadas medidas de, de cuidados né, com, essas, com essa situação, é que foi deflagrada a Operação Furna da Onça, que fez uma, um levantamento lá na, na Assembleia né, do, do Rio de Janeiro, onde pessoas, né, onde é, vereadores eleitos estavam fazendo o sistema da rachadinha, né, que era aquela divisão que faz. Contrata pessoas, essas pessoas quando recebem o salário devolvem a parte para aquele que contratou, ou seja, o vereador. Então isso tudo está em nível assim, ainda de investigação, nós não estamos aqui fazendo afirmações, nós estamos dando a notícia que o jornal traz, o jornal Estado de Minas. Medida foi tomada após o empresário Paulo Marinho afirmar que Flávio Bolsonaro foi avisado com antecedência pela Polícia Federal sobre a operação envolvendo Fabrício Queiroz. Então a notícia de escândalos né, que vão surgindo a cada dia nesse governo né, atual aí, que foi eleito também, sob denúncias de fake news, sob prisão de ex-presidente que seria candidato também à presidência da República. Então são muitas denúncias que com o tempo vão sendo apuradas e um dia talvez a história mostre né, a realidade dos fatos, como agora o Fernando, em, Fernando Collor Vem a público pedir desculpa pela, conf, Pelo confisco da poupança Que fez em 1990 né? é, Aqui também o jornal Estado de Minas Traz que mais cargos para o centrão O que, que é isso? O presidente da república Está negociando com o centrão Que é uma parte do grupo político Que não é da esquerda Não é da direita Nem da extrema direita Se coloca ali num centrão ideológico é, Se vendendo vamos dizer assim, eles fazem trocas, é, tendem para um lado e tendem para o outro. Eles estão ali a, a serviço de conglomerados financeiros, né, de interesses que nem sempre são os interesses da população, e então se vendem, vendem o seu voto nas, nas discussões, lá na, nas, nas assembleias, para que os interesses daqueles que estão pagando sejam aprovados. Então, aqui vem a denúncia né, do jornal Estado de Minas dizendo que, com orçamento de 29,4 bilhões, olha o tamanho dessa cifra, gente. Com orçamento de 29,4 bilhões, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é entregue ao PL, Partido Liberal, do ex-deputado Valdemar da Costa Neto, que foi condenado do mensalão. Percebe o que é o centrão? É aquele partido, né? são aqueles adeptos das coisas que não são muito dignas. Então, está aqui ó, as vagas que estão sendo negociadas. O jornal dá um, uma atenção para isso. Ele fala aqui, para o PL, partido do ex-deputado Valdemar da Costa, foi dado cargo de diretoria de ações educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Sabe o que é isso, gente? Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é o fundo que trata do dinheiro da educação é, primária, da educação nas universidades, dos programas de pós-graduação. Então são 29,4 bilhões colocados na mão de pessoas já envolvidas com escândalos anteriores em troca de blindagem para uma possível ação de impeachment na presidência da república. Tá vendo como que as coisas acontecem no Brasil e uma parte da população fica alheia disso ah, é, é, Política não se discute, futebol não se discute, religião não se discute. É mentira isso, gente. É um discurso mentiroso para que as pessoas fiquem cada vez mais alienadas e não se imperem, não participem da vida social do país para que as decisões sejam tomadas por conta própria lá daqueles que querem fazer e as pessoas não saibam nada do que está acontecendo ou não se interessem, que fiquem naquele jogo né, naquela torcida fala, fala, ah meu candidato ganhou, ah foi o meu que ganhou o meu é melhor do que o seu e é isso que vai acontecendo é, as vagas também por aliados, os progressistas partido do senador Ciro Nogueira alvo da Lava Jato, ganha aqui o cargo de, no Departamento Nacional de Obras contra as secas. Né? Então, os republicanos, presidido pelo deputado Marcos Pereira, alvo da Lava Jato também, ganham o cargo mobilidade urbana do Ministério do Desenvolvimento Regional. Negociações, ao menos nove órgãos ainda estão na mira do centrão que, se confirmados, tem orçamento total de 78 mil e 78 bilhões e 100 milhões. Imagina, então, gente, é, pessoas eleitas pelo povo, pela população, se prestando a blindar ações que são de interesse do povo em troca de dinheiro, em troca de cargos em empresas públicas, cargos em empresas públicas, orçamentos bilionários para que essas pessoas negociem com fornecedores que muitas vezes também são pessoas são empresas é, muito próximas dessa, desses políticos e assim vai caminhando a roda política no Brasil né? então se está no momento de nós revermos o mundo passarmos o mundo a limpo é bom que a gente vá se inteirando dessas coisas. E eu aqui não estou falando nem defendendo partido nenhum também não, tá, gente? Vou deixar bem claro isso. Nós estamos trazendo notícias jornalísticas, são jornais impressos, e nós, na qualidade de jornalista, nós estamos fazendo uma interpretação também, uma leitura da linguagem jornalística, para ajudar tanto a população que lê, que me ouve, que me assiste, como também novos alunos dos cursos de, de comunicação, de jornalismo, para que observem as suas profissões futuras com mais ética, com mais cidadania, com mais profundidade, para que não fique sendo vítima dessas coisas. Então vamos lá, suspenso em julho o Congresso, Sus suspenso recesso de julho. É interessante que eu, essa notícia aqui, que o presidente do Congresso da Via Columbre, do DEM, decidiu suspender o recesso parlamentar de julho, a decisão foi tomada após reunião com as bancadas que consideraram importante manter os trabalhos, mesmo que de forma remota, durante a pandemia do novo coronavírus. Eu fico pensando, eu sempre pensei isso, por que que os políticos no Brasil, o nosso congresso, tem dois recessos no ano? E isso ultrapassa os 30 dias que todo trabalhador brasileiro tem direito. Será que essa classe política se, sempre se considerou mais privilegiada do que os outros, do que os outros trabalhadores? Se são funcionários do povo, por que, que eles têm que usufruir de vantagens sobre o povo? O cidadão comum tem 30 dias, mas os políticos, o poder judiciário têm recessos e mais recessos durante o ano. Será que eles trabalham mais do que os outros trabalhadores? Será que são merecedores realmente de recessos desse tamanho, dessa monta remunerados durante o ano fica aí né reflexões também regularização fundiária segue sem consenso gente, essa, essa matéria ela deveria ser uma matéria de primeira página de todos os jornais do Brasil regularização fundiária sem consenso, o que que é isso? olha só Brasília, o debate sobre o projeto de lei 2633, que trata da regularização fundiária de imóveis da União, incluindo assentamentos, dividiu opiniões durante uma reunião virtual temática para tratar da matéria na Câmara dos Deputados, ontem. Se não for votada a medida provisória, perde a validade hoje. O projeto que substitui a medida provisória 910... Determina que as regras para regularização serão aplicadas a áreas com até seis módulos fiscais e ocupadas até julho de 2008. O que, que é isso, gente? Isso está relacionado diretamente com a reforma agrária. Reforma agrária. Terras da União, terras do Estado, terras nossas, do povo brasileiro. E aqui está tratando especificamente da Amazônia. A Amazônia está sendo loteada por grandes latifundiários. Esses latifundiários estão declarando, num simples papel, papéis frágeis, que estavam ocupando essas áreas e aí essas áreas estão sendo legalizadas dentro de uma ilegalidade constitucional para que essas pessoas sejam efetivamente detentores da posse dessas terras. Percebe a gravidade disso? A grilagem está sendo oficializada no país, então alguns partidos estão batendo firme em cima disso para se ter mais critério nisso, né? mais critério, mais profundidade nos estudos, porque existem nessas situações, aqui no Vale do, do Rio Doce aconteceu muito isso, em outras regiões do país também, a questão da grilagem, o que, que é grilagem? Parece coisa de grilo e é mesmo, coisa de grilo. Aqui no Vale do Rio Doce, por exemplo, quando houve uma colonização, poceiros chegavam e começavam a trabalhar a, a terra. Daí a pouco chegavam os latifundiários, as pessoas armadas, e falavam assim, eu quero essa terra e vou mostrar o documento disso. Então forjavam um documento, botava dentro de uma caixa, botava grilo, esse grilinho, esse inseto, dentro da caixa, fechava e deixava por um tempo ali. Os excrementos, as fezes daquele grilo, daqueles grilos ali, aquele, o que acontecia, envelhecia o papel, sujava um pouco o papel, então dava o ar de papel antigo, de uma escritura antiga. Então eles iam no cartório e registrava. Então chamaram isso de grileiros. Por isso, é, e, e isso também está sendo feito, talvez agora não com grilos mais, né, mas com outras situações, agora os grilos não são grilos mais, são gafanhotos né, políticos que estão fazendo isso na Amazônia há muito tempo e este, esses governantes que estão aí agora querem regulamentar isso aí, que é dar posse a pessoas desonestas que já, se, já estão se apossando da Amazônia. E um cuidado especial que tem que se tomar com isso é que se esses, esses novos detentores da terra não serão pessoas é, nomeadas, os chamados laranjas, de interesses internacionais, de empresas internacionais, de gente do exterior que já vem se apoderar da Amazônia com as suas riquezas, com seu subsolo, suas matas, sua água, sua riqueza é, de remédios também, remédios vegetais, né, as essências, os, os elementos ali. Então é uma medida importantíssima que está sendo votada, né, uma lei, uma PL, né, um projeto de lei importantíssimo que vai virar também é, um, um ato constitucional depois, mais tarde né e está sendo relegado está sendo colocado em segundo plano pela população quero dar os, as boas-vindas aqui a Ivone que está conosco aqui toda manhã bom dia Ivone, bem-vinda aqui o Cinesio Cinesiologia emocional, bem-vindo aqui também a Denise Cabral Maria Portes, Ed Leila que estão aqui conosco. É... Relembra que o Jornal Estado de Minas, que o Brasil passa o Reino Unido e já é o terceiro em contaminados pelo Covid. Triste realidade, né? Brasil rumo ao pódio, levado aí pela irresponsabilidade de, de pessoas, de governantes também. Então os jornais estão trazendo assim insistentemente, vejamos agora a mensagem subliminar dos jornais aqui para vocês estudantes de jornalismo, pessoas que leem jornal no normalmente. Os jornais têm trazido aqui com muita ênfase fotografias de militares, militares do alto escalão que estão no governo, que estão em instituições, são milhares deles que tomaram conta do Brasil, que estão já já adotaram um governo militar no Brasil, sob a aquiescência da Constituição, que permite que o presidente da República nomeie né, seus assessores, seus ministros. Então, agora, o Brasil está sendo governado quase que 100% no primeiro escalão do governo por militares. É, pode ser feito? Pode, a Constituição permite. Mas será que são as pessoas mais qualificadas para essa atividade? Sem dúvida, os militares são muito bem qualificados para as atividades militares. Mas será que são aquelas pessoas indicadas né, para exercer as atividades de administração de um governo, de um país? Fica aí também uma reflexão. Né? É, outra notícia que traz aqui o jornal Estado de Minas é a cloroquina em Minas só para casos graves. Segundo o secretário de Estado da Saúde, está mantida a recomendação de uso da droga que o presidente quer ampliar. Óbitos pelo Covid já são 161. Percebem a matéria? Segundo o secretário de Estado da Saúde, está mantida a recomendação do uso da droga que o presidente quer ampliar. Não é o Estado, é o presidente. Óbitos pelo Corona já são 161. Ou seja, olha gente, vocês estão lembrando que tem tantos óbitos? Usem cloroquina. Então são as mensagens subliminares que os jornais vão colocando, né? os jornalistas, as, as, as empresas de comunicação colocam né, para defender alguma ideologia, alguma ideia, e vai formando uma ideia, um, um consenso né, relativo nas populações, visto que tendo em vista que os jornais são órgãos também de formação de opinião. Então, vai uma dica aí para os jornalistas, né? os futuros jornalistas, os comunicadores, cuidado, cuidado com aquilo que vocês colocam nas, nas páginas dos jornais, como colocam, porque isso é possível de mudar opiniões, isso é possível de conduzir populações a consequências graves e também é possível que leve a consequências muito benéficas se colocado, bem colocado ou que coloque informações precisas não atendendo a interesses econômicos é, financeiros políticos, cuidado cuidado ao escrever e cuidado a ler e uma coisa que eu até selecionei aqui no jornal o povo, eu vou voltar para o estado de Minas mas eu queria só, entrando nesse detalhe eu queria falar aqui o jornal, aqui o que aconteceu aqui agora? Na minha live no meu é, smartphone aqui, entrou uma ligação de centrais telefônicas oferecendo crédito é muito legal, né gente? Essas ligações que tem acontecido diariamente na casa da gente oferecendo créditos e mais créditos baseados na nossa renda porque o nosso cadastro vai estar aberto para todo o Brasil então, todo dia a gente recebe ofertas. Muito obrigado aos trabalhadores que fazem essa oferta, então ganhando o seu pão de cada dia, nós vamos, não vamos tratar ninguém mal, porém, o poder econômico está entrando na nossa casa, assim, com muita sede. Então, aqui, a notícia que eu queria comentar, a, a, a manchete que eu queria comentar no jornal O Povo do, do Recife né, é o seguinte, o povo traz aqui, prévia do PIB, Desculpa, não é do Recife, não, é do Ceará, o jornal de Fortaleza, o povo. Prévia do PIB. Economia do Ceará cai acima da média nacional. Eu achei interessante isso aqui. Economia cai acima. Tem algum problema de, de entendimento aqui? Não, não tem problema não. Mas é a questão da escrita. Como você escreve um texto jornalístico? Economia do Ceará cai acima da média. Economia do Ceará fica acima da média nacional. Entende? Né? É, uma vez aqui, quando eu fazia o curso de jornalismo ainda, é, um colega levou para a sala para ser discutido uma matéria que saiu assim. Aqui é nós, em Valadares, temos um bairro chamado Mãe de Deus, e aí saiu uma matéria estampada na primeira página do jornal, assim, né? É... Mãe de Deus. No Mãe de Deus mata mais de tantas pessoas por dia. Nós que estávamos assim, antenados no que era o um bairro Mãe de Deus, sabíamos do que estava falando. Mas aí meu colega levou esse negócio. Mãe de Deus mata mais do que tanto. Fala assim, nossa, se a Mãe de Deus está matando, imagina os outros agora, os simples mortais. Né? Então cuidado, gente. Cuidado aí os colegas do jornalismo aí com essas quase escritas, né, com discurso que faz muita diferença ao chegar no, nos leitores. Ah, o jornal Estado de Minas traz aqui também que as prefeituras avaliam flexibilização, juiz de fora reabre reabre lojas sem consenso, né, tá abrindo aqui, né, é, muita coisa, tá abrindo muita coisa aqui. Olha o que que tá trazendo. O programa Minas Consciente é dividido em quatro fases e juiz de fora está na chamada Onda Verde, considerada a de serviços essenciais no setor de agropecuária, alimento, bancos e seguro, cadeia produtiva, construção civil, fábrica e siderúrgica, saúde, telecomunicação, transporte e tratamento de água. Além de supermercados, já estava né? o novo decreto autoriza o funcionamento do comércio varejista e laticínios, doces e balas. Então o comércio vai abrindo, eh, se justificando porque precisa a roda da economia precisa girar e as pessoas estão morrendo. Continuam os casos aumentando e o comércio vai abrindo. Né? Fazer o quê? No primeiro dia de funcionamento, 10 postos de checagem de veículos detectam 27 pessoas com sintomas de infecção pelo coronavírus em Belo Horizonte. Esses são os casos suspeitos na barreira que foi montada nas, nas entradas da cidade. Equipes da saúde, né, da, da polícia, né, de gestores públicos, né, da gestão pública, estão montando barreiras na, na entrada da cidade de Belo Horizonte e fazendo medição a distância né, de pessoas que estão nos carros e aí fazendo um, uma, uma entrevista, né, preenchendo um formulário, perguntando se a pessoa já teve contato com com pessoas infectadas, se ela está infectada, se tem caso na família e tal. Enquanto isso, o martelo sobre... Fle... Martelo so... Até a minha fala em bola, tá vendo? Martelo sobre flexibilização será batido na sexta-feira. Quando eu li pela primeira vez assim, essa, essa, esse lead, né? essa matéria aqui, esse título da matéria, eu tive dificuldade de entender se assim, martelo sobre flexibilização será batido na sexta-feira. Aí que eu fui entender que o martelo está significando, está fazendo menção àquele martelo do juiz, que ele bate a centena, sentença dada. Pá, bate o martelo e bateu o martelo. Acabou. Então está dizendo que o prefeito Alexandre Calil, né, dados os últimos índices né, do isolamento social, que caíram, é, ele diz o seguinte, quero dizer que não sou um canalha, não sou um lixo, não sou um vagabundo não sou nada disso porque eu quero proteger minha cidade, estou seguindo a ciência. Então ele tem é, defendido com unhas e dentes a, a, o isolamento social, a quarentena, o fechamento do comércio, me, tomando medidas com secretários e tudo, e ele tem sido chamado de canalha, de vagabundo, de lixo, por pessoas que não acreditam né, que seja necessário fazer um isolamento social, porque isso, ah, isso é uma gripezinha. Então, muita gente batendo e muita gente apanhando durante essa Covid. Né? Enquanto isso, a população sofre. O desemprego cresce, muitas empresas estão demitindo, demitindo mesmo, não é fazendo suspensão de pagamento, não é demitindo, mandando embora. Prefeitura de Belo Horizonte distribui máscaras e quer multar quem não usá-las. O prefeito eh, baixou a medida semana passada, estabelecendo uma multa de R$ 80,00 para quem tivesse sem máscara, mas o Ministério Público veio e disse que eh, não pode fazer isso. Não pode porque está tirando né, um, um direito da população. <coughs> Desculpa. Um direito da população. Está tirando um direito da população. Então, Agora está sendo estudado de novo, vai ser lançado com uma nova roupagem, aí, com nova denominação jurídica, né? essa medida que o prefeito Alexandre Calil quer adotar em Belo Horizonte. Traz aqui também mais lojas abertas no mercado central, que é um ponto turístico, um ponto de vendas em Belo Horizonte, é muito importante para a capital, para o, para o turismo, para o comércio, para as pessoas, para o lazer, né? é um lugar até de encontros, de amigos. Estava fechado e agora está sendo aberto também. Mais lojas vão sendo abertas. O é, um acesso limitado a 370 pessoas. Uhum. Isso aí. Coronavírus ameaça, né? Já aqui no caderno de mercado, coronavírus ameaça futuro da Uber. Diz que já a Uber anunciou a demissão de 3 mil funcionários no Brasil, tá? Isso é no Brasil. É. Há menos de um mês, havia divulgado o desligamento de outros 3.700 colaboradores. Juntas às demissões, equivale a 25% da força de trabalho da companhia. No mesmo comunicado, a Uber revelou que vai fechar 45 escritórios no mundo, mas não especificou em quais cidades. No Brasil, a situação é dramática. Segundo o levantamento do aplicativo Guia Bolso, os gastos dos usuários da plataforma caíram pela metade na crise do coronavírus. É muita, menos gente saindo de casa, menos gente se locomovendo, né, usando esse serviço da Uber, então cai. E as empresas, né, como está aqui, caderno de mercado, a primeira coisa que as empresas fazem no momento das crises é demitir, cortar gasto com pessoas, porque ali é colocado como gasto, despesa. Nunca é colocado como investimento, investir em pessoas. Por outro lado, Elon Musk que aí o, o fundador da Tesla, né, essa empresa de alta tecnologia que tem sido o frisson tecnológico do, do planeta, ele diz que 100 milhões é o valor de cinco imóveis residenciais que esse empresário, Elon Musk, vai colocar à venda, vai se desapegar. Nossa, gente, faz até pena, né? O dó, vai ter que se desapegar de imóveis no valor de 100 milhões de dólares, bens materiais, e se tornar um homem mais simples. Legal. Isso é legal. A gente ri assim porque parece irônico, né? Eu vou me desapegar, gente. Ah, agora eu vou virar uma pessoa zen. Vou me desapegar dos meus 100 milhões de dólares. É um desapego grande, viu? Eu estou rindo aqui, mas é... se isso não for apenas uma medida de marketing pessoal, porque tem isso também, né? é a visão crítica do jornalismo, se não for apenas isso, é uma medida é, muito humana. Né, que talvez a, o coronavírus tenha mexido com, com os valores desse empresário tenha revisto algumas coisas e vai abrir mão de algumas coisas para uma vida mais simples tomara que esses 100 milhões sejam revertidos para educação para benefício de populações para saúde né, para coisas mais humanas no, no planeta tendo em vista que as tecnologias atualmente e sempre foi assim a, uma, das, uma das primeiras coisas que ela causa é desemprego né? não estou aqui falando que sejam prejudiciais, porque as tecnologias sempre existiram, desde o homem das cavernas que usavam usavam um pedaço de pau para se proteger, isso era a tecnologia dele né? então as tecnologias são adaptadas a cada civilização, a cada época e, mas elas sempre tendem a diminuir o esforço humano e se tendem a diminuir o esforço humano, a mão de obra então ela causa desempregos desalocação de mão de obra, é, revisão nos quadros de funcionários, e isso causa miséria, porque a renda não é de novo revertida para esses que foram desempregados. Então, com esse novo fenômeno aí, né, de quarentena, talvez a humanidade venha a repensar essa situação e vai descobrir novas soluções né, para aquela popula aquelas populações que, tão, que vão sair, com certeza, vão sair do mercado Consumidor, mercado produtivo, em termos industriais, para ficar no ócio. E aí, talvez um dos campos né, de, de aproveitamento, né, ou de reutilização, ou melhor, de valorização dessa mão de obra, desses potenciais, dessas capacidades, seja o campo da cultura. A área da cultura, da educação, para formar realmente pessoas, cidadãos, é, seres humanos mais dignos de serem chamados de seres humanos mesmo. Então, talvez aí o mundo realmente entre numa nova era de evolução, de, é, de humanidade. Né? E assim vai. O Jornal Estado de Minas traz aqui também uma notícia boa, né? que o alongamento do calendário evita a aglomeração no primeiro dia de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Isso quem aponta é a Caixa Econômica Federal. Diz que o alívio no sax do benefício está né, acontecendo, porque foi escalonada né, datas para o pagamento. Muita gente que estava irregular no, na primeira etapa já se regularizou, então já facilita essa, esse, esse processo aí. E lembrando aqui também, gente, aos gestores culturais, né, aos produtores culturais, que se cadastrem também no cadastro, deixa eu até pegar o um nome aqui o cadastro da Secretaria da Cultura, que é o cadastro de agentes culturais, o nome do cadastro é SMIC, SMIC, s, é, desculpa, SMIC, s n -I, i c que é o Sistema, de Informação, Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais. Esse cadastro, gente, vai servir e serve sempre as ações de ajuda aos artistas, aos produtores culturais, às pessoas que fazem cultura, que estão passando por extremas necessidades, tendo em vista que os produtores de cultura, eles produzem e precisam de um público para consumir, esse público está dentro de casa, não pode ir a eventos, não pode ir a teatros, não pode vender sua, o seu produto, seja arte, seja é, a... Qualquer tipo de produto, advindo desse segmento da sociedade, não pode ser consumido porque as pessoas estão em casa. Fora aqueles que podem ser consumidos online, as pessoas, os artistas, os produtores culturais, estão passando extremas necessidades. Existe todo um mercado em torno disso. Desde os pequenos vendedores ambulantes até as grandes empresas de tecnologia, de iluminação, de sonorização, de pintura, de transporte, enfim turismo. Então toda, toda essa gama de, de funcionários, de, de, de profissionais, está é, oprimida, está perdendo com essa quarentena. Então esse cadastro, ele ajuda aquelas pessoas que vão precisar de receber ajuda quando os mecanismos da lei saírem, porque tem processo sendo, correndo no, no congresso, né, para ajudar, além daquela ajuda normal, ajudarem a esses também que não são cadastrados, não são regulamentados aí. Então fique de olho aí os produtores de arte, né? o, a economia solidária também tem os cadastros próprios. Vamos observando isso aí porque o que dificultou muito a chegada desses 600 reais no começo foi exatamente isso, as pessoas não terem cadastros oficiais para que pudessem ser acessados pelos programas também governamentais. O governo faz a sua parte, mas a população tem que fazer também. Nós estamos aqui nos aproximando né, das, é, das no, da, do nosso encerramento, porque a live só permite aqui no Instagram, só permite uma hora. né? Então vamos aqui para notícias boas também. A universidade cria respirador até 13 vezes mais barato. Então, gente, vamos percebendo, nós vamos percebendo aqui que é, sempre o lucro esteve acima das necessidades humanas, do benefício da humanidade. Um, poucos conglomerados financeiros ganham, né, lucram em cima de populações. Agora, por exemplo, a universidade, novamente a universidade, o centro de pesquisa, as universidades públicas fazendo pesquisas e para isso que é investido dinheiro público, lembrem bem, não deixem, enquanto população, mexerem nas universidades públicas, no ensino público, que é a mola propulsora do, do conhecimento no Brasil e no mundo, talvez. Um conhecimento nas universidades. Então está dizendo aqui que a universidade, a Universidade da Amazônia, a UNAM, criou um protótipo de ventilador emergencial hospitalar, é o famoso respirador. Ele vai custar, gente, olha só, em torno de 1.100 reais. 1.100 reais. E esse protótipo. O que está colocado no mercado custa 15 mil reais em torno disso. Olha a diferença quando um, um instituto de pesquisa entra para benefício da população e é permitido que ele trabalhe. Tem investimento, tem investimento não só no trabalho que ele é realizado, mas no conhecimento, em bolsas de estudo, bolsa de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, na pesquisa. R$ 1.100 um respirador, quando os outros estão sendo vendidos por R$ 15 mil, importados em dólar, da China, de outros países também. Então, é uma, uma mensagem subliminar, uma mensagem cidadã, que traz esse jornal Estado de Minas, onde é, ele funciona, na capital Belo Horizonte, que... que tem a honra, tem o privilégio de ter uma das universidades mais conceituadas do Brasil e do mundo. É referência para o mundo em muitas áreas, que é o, F, o FMG, Universidade é, Federal de Minas Gerais. Tem um campus belíssimo ali na região da Pampulha. É, então, falo aqui da necessidade de se preservar Nesse, o nosso patrimônio intelectual científico que são as universidades aqui o Pedro Henrique né bom dia para ele também o Vinícius tá, tá, é, meu xará Vinicão 3 né Vinição desculpa Vinicão não <risos> Vinição 3 né o Pedro Henrique também traz aqui e o governo cortando investimento na Capes né Capes é uma uma um órgão né, de fomento da educação também, de convênios, de financiamento de bolsas de estudo. Enfim, o Jornal Estado de Minas traz essas notícias aí, é, traz alguma notícia de esporte também, é, traz que o presidente Donald Trump declara né, que está usando cloroquina já há algum tempo, fazendo apologia a esse medicamento aí que já dois ministros renunciaram no Brasil, ministro da saúde renunciaram por não concordarem com isso, que a cloroquina é um medicamento útil, é, é um medicamento comprovado para algumas doenças, é, a malária, por exemplo, né, mas o uso indiscriminado está matando pessoas. E alguns presidentes, como o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos, e parece que também o presidente da Venezuela, estão defendendo o uso aí dessa desse medicamento de forma assim pouco recomendado aí o jornal traz aqui na segunda-feira notícias da cultura também importante notícias importantes que deveriam estar no domingo né porque as pessoas ficam mais ligadas na cultura aos domingos traz aqui que o, o grupo giramundo né que faz marionetes um grupo maravilhoso em Belo Horizonte que trabalha é, com marionetes com é, chamam também aqueles marionetes de dedo, né? É, estão fazendo aqui uma vaquinha online. O Grupo Giramundo, uma das companhias de teatro de bonecos mais respeitadas e tradicionais do país, está fazendo vaquinha para manter suas atividades. Nesses 50 anos, vivemos de projetos da lei de incentivo, então não temos aquele valor fixo mais, explica Beatriz Apocalipse, diretora do grupo. A pandemia adiou né, essas ações de patrocínio, afetando a sobrevivência da companhia. Ele foi lançado nessa né, essa campanha SOS Giramundo foi lançado em 10 de maio. O dinheiro arrecadado será utilizado no pagamento de contas e no auxílio aos colaboradores, profissionais autônomos que recebem por atividades executadas. Devido ao avanço do coronavírus, todas as apresentações ficam adiadas e a renda de 25 pessoas ficou comprometida. Né? triste, né? a realidade aqui de muitos, muitos setores da economia e também principalmente dos artistas né? o objetivo da Beatriz Apocalipse, né? do grupo Giramundo, é obter 80 mil reais até o fim de julho segundo ela, esse dinheiro permitirá a manutenção da companhia e a remuneração dos colaboradores até outubro quando acredita, as apresentações serão retomadas queira Deus, Beatriz, que Deus te ouça que traz notícia também da música, Carlos City do Dressed, música Novo Caminho, é uma banda norte-americana, está né? buscando em novos caminhos também, fala sobre programação da televisão, é, dos, da Bienal já existe Bienal de, de Arte, né? falando aqui da União Faz Forças em Seis Capitais, 16 pequenas galerias de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Vitória e Porto Alegre, além de Belo Horizonte, Periscópio, Belo Horizontina é Periscópio, né? se uniram para Partilha, iniciativa que tenta fortalecer o mercado da arte nesse período. Previsto para durar três meses, o projeto tenta manter em atividade os profissionais do setor artistas, fotógrafos e técnicos, além dos próprios, próprios galeristas. Está dizendo aqui que é, as artes visuais, né, a pandemia impõe nova dinâmicas, galerias, museus e eventos ligados às artes plásticas que recorrem a estratégias voltadas ao universo online para não perder conexão com o público as galerias dos né, artistas visuais estão dando o seu jeito de usar a grande rede da internet né, para fazer visitas online inclusive eu quero convidar vocês para fazer uma visita ao CCBB do Rio de Janeiro e visitar a galeria a exposição Egito que está lá a exposição virtual que pode ser visitada né, pelo seu computador, pelo smartphone também, com áudio e peças muito interessantes sendo exibidas lá numa visita online CCBB do Rio de Janeiro procura aí no Google, tem um endereço né, Centro Cultural Banco do Brasil e outras galerias mais, eu estou falando aqui do CCBB porque eu visitei e achei fantástica. Uh, outras coisas, indústria né, de Santo Antônio da Patrulha, isso aqui já é agora em Porto Alegre, né, Porto Alegre está dizendo que o desemprego está aumentando lá, né, é, a indústria demite 535 trabalhadores em Santo Antônio da Patrulha, que a é brigada militar no Estado ganha mais 860 novos soldados, então, os países, né, não só o Brasil, estão cada vez mais aumentando seus contingentes militares, os seus contingentes carcerários, construindo mais presídios, vendendo mais armas e a população sofrendo cada vez mais. Alternativa existe. Alternativa é investir em educação, investir em qualidade de vida para as pessoas, investir em infraestrutura que dê dignidade às pessoas para que elas possam se sentir mais cidadãs, mais dignas, mais honradas. E parem de agredir ao seu semelhante. Parem de querer tomar as coisas dos seus semelhantes, porque terão igualdade de oportunidades. Assim, nós teremos um mundo com menos soldados, menos juízes, menos justiça, menos, é, menos órgãos de justiça, menos cadeias, menos aparato armamentista, porque haverá mais igualdade. Esses, por enquanto, são ainda são principalmente constituídos de pessoas também dignas, militares dignos, juízes, promotores, advogados, todos dignos, agentes penitenciários, todos dignos, muitos dignos, muitos indignos também. Mas há um excesso no planeta porque o ser humano se agride. Quando o ser humano se agredir menos, ele vai precisar de menos órgãos de controle. Quando formos mais éticos, mais educados, vamos precisar de menos leis nos vigiando, porque nós saberemos nos cuidar em sociedade. Gente, um abraço para vocês. Eu convido vocês para estarem comigo aqui de novo e convidem os amigos. Façam propaganda aí do nosso canal. Estejam conosco aqui no Vinícius Cabral 14 e ali no YouTube Vinícius Cabral, no nosso canal. E vão entrando aí e se cadastrando para receber notificações. Abraço a Terezinha que chegou agora também, a todos que estiveram conosco, fiquem com Deus, se cuidem, o vírus ainda está solto.